0: Die großen Mythen im Vertrieb 2021. Willkommen zu einer weiteren Folge. Anfang Sales Podcast, dem Podcast für alle, die sich wirklich für Vertrieb interessieren. Wenn man sich, wie ich, jeden Tag mit Vertrieb auseinandersetzt, Innovationen beobachtet, Tools probiert, an Diskussionen über die Entwicklung von Vertrieb im, im digitalen Zeitalter teilnimmt, da fällt mir immer wieder auf, es gibt Themen, die immer wieder schwarz-weiß diskutiert werden. Und das ist einfach Blödsinn. Und da entstehen Mythen und drei davon möchte ich heute mal aufdecken. Und das, der, erste, das erste, der erste Mythos ist, dass wenn du Social Selling betreibst, du nicht mehr über das Telefon verkaufen musst. Und das aus zwei Richtungen völlig falsch. Erstens. Warum ist Telefon schon wieder so schlecht? Ja? <lacht> weil klar, das bezieht sich wahrscheinlich auf das Thema Code Calling. Aber erstens Telefonakquise ist dann schlecht, wenn sie schlecht gemacht ist. Und die meisten Leute haben deswegen davor Angst, weil sie nicht wissen, wie es wirklich gut geht, wie es funktioniert. Und außerdem schließt sich das Ganze ja nicht aus. Nur weil du Social Selling betreibst, heißt es ja nicht, dass du mit deinen Kunden nicht telefonieren sollst, weil ganz ehrlich, das Telefon ist eine der mächtigsten Vertriebstools, die du haben kannst. Ich hatte schon mal eine Folge gemacht zum Thema Social Selling und Kaltakquise. Ich würde es euch trotzdem noch mal gerne hier kurz zusammenfassen, was denn da der genaue Unterschied ist. Und nehmen wir mal ein Beispiel. Und zwar nehmen wir an, wir sind auf der Suche nach einer neuen Partnerin, nach einem Partner. Und dazu gehen wir in einer idealen Welt in eine Kneipe. Und Jetzt gehen wir los und sprechen ganz gezielt zehn Personen in dieser Kneipe an. Gehen hin, stellen uns vor, liefern unseren Pitch, ja, unseren Anmachspruch und sagen, ich würde dich gerne auf einen Drink einladen. Von zehn Leuten werden wahrscheinlich fünf sich gar nicht erst umdrehen. Drei werden sagen, ja, nice try. Und vielleicht eine Person, wenn wir Glück haben, wird sagen, das war ein guter Spruch, ich finde dich interessant, lass uns einen Drink nehmen. Ähm, das ist Kaltakquise. Social Selling auf der anderen Seite wäre, ihr kommt mit zwei, drei Freundinnen und Freunden in die Bar. Ihr unterhaltet euch den ganzen Abend mit euren Bekannten, aber auch mit anderen Leuten in der Bar. Macht Statements, erzählt über Dinge, die euch interessieren, zu denen ihr eine Meinung habt. Und dann kommen Leute auf euch zu und sagen, Mensch, das, was du vorhin zum Thema XY gesagt hast, das finde ich übrigens super spannend, würde ich gerne mehr dazu wissen. Lass uns dazu weitersprechen. Ja, und genau das ist Social Selling. Ihr generiert Leads darüber, dass ihr Dinge sagt, dass Leute das hören und sich dadurch angesprochen fühlen und dann mit euch den Kontakt aufnehmen. Umgekehrt haben wir gesehen, bei der Kaltakquise müsst ihr den ersten Schritt machen. So, ganz ehrlich, beides hat seine Berechtigung und beides funktioniert. Und ich finde es immer sehr riskant, wenn man sich nur auf eine einzige Sache verlässt. Ich zum Beispiel mache auch Social Selling. Ich produziere sehr, sehr viel Content für LinkedIn und interagiere auch mit Content von anderen Leuten und führe dort Gespräche zum Thema Sales. Und dann passiert es, dass Leute meinen Content sehen, mich interessant finden und einfach mal Kontakt zu mir aufnehmen. Aber ganz ehrlich, erst da fängt der Verkauf ja an, indem man mit den Leuten ins richtige Gespräch kommt. Deswegen finde ich diesen Zusatz, dass man nicht mehr telefonieren muss, völlig Bullshit, weil das Telefon ist nur ein Tool und dahinter steht ja die wirkliche Leistung. Und zwar ist es die Beziehung zum Kunden aufzubauen und ob ihr das jetzt über das Telefon, über ein Zoom-Meeting oder mal wieder im 1 zu 1 Gespräch mit dem Kunden macht, ist ja völlig egal, aber im B2B zeigen alle Studien, dass die Leute dann am besten konvertieren, wenn ihr 1 zu 1 Kontakt habt und nicht, weil ihr irgendwie hübsche Bildchen oder Videos auf LinkedIn produziert. Die conversion findet eins zu eins statt wichtig ist einfach nur dass ihr wisst an welchem moment in der customer journey ihr welches tool welchen kanal einsetzt und das dann sinnvoll miteinander kombiniert und der zweite mythos ist sales is a numbers game oder auf deutsch vertriebserfolg ist eine frage der zahlen also dass je mehr Schlagzahl du hast, je mehr Kontakte du machst, desto erfolgreicher bist du im Vertrieb. Und auch da wieder Ja und Nein. Ganz ehrlich, natürlich, je mehr Termine du machst, desto mehr wirst du theoretisch verkaufen können. Aber das eine bedingt nicht automatisch das andere. Ja, du brauchst Termine, um deinen Verkauf zu machen. Ja, je mehr Menschen du anrufst, um Termine auszumachen, desto mehr Umsatz kannst du theoretisch am Ende rausbekommen. Aber... Die conversion die du dazu brauchst der zusammenhang dazu dafür ist nicht rein durch zahlen zu erklären und ich kenne so viele sales funnels die aufgepumpt werden mit unglaublich viel budget die aber absolut nicht qualifiziert sind wo verkäuferinnen und verkäufer in telefonate geschmissen werden die können sich nicht vorbereiten die haben keine zeit dazu und die qualität der calls ist richtig miserabel Du brauchst ein Wissen über deine Zielgruppe, du brauchst Vorbereitungszeit für die Interaktion, gerade wenn es eine 1 zu 1 Interaktion ist. Du musst Beziehungen aufbauen und vor allem dir einen Namen machen und einen klaren Value Proposition haben. Und dann, wenn das klar ist und auch du weißt, wie du die Leute ansprichst, dann kannst du das Zahlenspiel spielen. Dann kannst du sagen, ich brauche zehn mehr Leute im Vertrieb, die jeweils 300 Leute am Tag erreichen können, die darüber wieder mit einer gewissen Conversion Rate so und so viel Ergebnisse liefern. Und der dritte Mythos ist ein Mythos, ein Spruch, den ich in meinem allerersten Sales Training gehört habe. In dem ersten Sales Training, in dem ich als Teilnehmer war. Und zwar, gib niemals auf. Oder wie die Amis das oft verpacken, ABC, always be closing. Und natürlich stimmt das auf eine gewisse Art und Weise. Du sollst im Vertrieb natürlich deine Ziele machen. Du sollst auch nicht wegen kleinen Widerständen sofort aufgeben. Du brauchst Durchhaltevermögen, das ist vollkommen klar. Aber davon spreche ich hier gar nicht. Sondern ich spreche von diesem Missverständnis, dass gib niemals auf bedeutet, dass du um jeden einzelnen blöden Deal kämpfen musst. Weil das führt nämlich ganz oft dazu, dass Vertriebsteams sich nicht um die guten Deals kümmern, sondern um die... Die extrem schwierig sind. Weil, wenn sie schwierig sind, musst du viel mehr Zeit in Energie investieren. Und wenn du sagst, du darfst niemals aufgeben, ja, dann wird das richtig, dann wird es gefährlich in, in der Vertriebspipeline. Und natürlich, du sollst am Ende Umsatz machen. Und nur weil es mal schwierig wird, sollst du natürlich für deine Deals kämpfen. Wofür ich aber spreche, und diesen Fehler, den sehe ich einfach sehr, sehr oft, dass er gemacht wird: Es gibt einfach auch Kunden, die oft in deiner Pipeline landen, die einfach nicht optimal sind, wo dein Angebot einfach nicht perfekt passt. Und du siehst das immer auf die Art und Weise, wie der Kunde sich einfach nicht entscheiden kann, äh, ne, rumdruckst, Deadlines sich dauernd verziehen, weil du eigentlich auch weißt, wir sind gar nicht der richtige Fit für diesen Kunden. Das bedeutet für mich immer Finger weg oder das Timing passt überhaupt nicht. Wenn der Kunde einfach noch nicht bereit dafür ist, Investier nicht zu viel Zeit in das Reindrücken deines Angebots in den Kunden, wo das Timing nicht passt. Das bringt nichts. Es gibt natürlich auch Kunden, die so überproportional viel mehr Arbeit bei dir generieren, als du überhaupt Umsatz machen kannst. Und Achtung, ich rede jetzt hier nicht davon, dass du Kunden haben kannst, wo du über das Ausgemachte hinausgehen kannst. Ich habe auch Kunden, für die ich deutlich mehr leiste, als im initialen Angebot ausgemacht war. Das ist nicht damit gemeint, weil... Wenn ich sehe, dass mein Kunde den Impact sieht und dass ich wirklich Impact habe mit dem, was ich tue und die Wertschätzung auf der anderen Seite da ist, dann mache ich das sehr, sehr gerne, weil am Ende zählt ja der Customer Lifetime Value und nicht der einzelne Deal. Wovon ich spreche, sind diese Mehraufwände auf eurer Seite in der Delivery, die auf der anderen Seite überhaupt nicht gesehen oder gewertschätzt werden. Das sind absolut keine spannenden Deals und wenn ihr die rechtzeitig identifiziert, seid, solltet ihr da nicht nicht aufgeben, sondern aufgeben, abgeben, Nein sagen. Macht eure Pipeline frei für die Deals, die euch wirklich Spaß machen, wo ihr eure Geschwindigkeit und eure Strategie verfolgen könnt. Kunden, die glücklich sind, die von dem überzeugt sind und happy sind mit dem, was ihr ihnen verkauft habt, die kommen wieder. Und der Customer Lifetime Value ist so viel attraktiver für euch, dass ihr euch darauf konzentrieren solltet und nicht auf den kurzfristigen Deal, bei dem ihr viel zu viel Zeit verschwendet. Und weil ganz ehrlich, die wichtigste Ressource, die ihr im Vertrieb habt, ist eure Zeit. So, jetzt ist das nicht immer leicht. Das weiß ich auch. Seine Deals, seine Pipelines danach zu qualifizieren, zu priorisieren. Wenn du da Unterstützung brauchst, dann melde dich bei mir. Geh einfach auf LinkedIn, suche Morten Wolf oder geh auf meine Website anfang-sales.com. Bis nächste Woche.